0: Bienvenidos a Postales del Mundo. Los saludamos a Aurora Servín
1: y Pablo Camberos.
0: En esta ocasión acudiremos al puerto de Veracruz a despedir a un importante personaje. Conoceremos a un exponente de la Revolución Mexicana en la cinematografía y recibiremos una explosiva y sensual invitación. Esto y más en Postales del Mundo. Acompáñanos. aunque mucho se cuestiona quién fue el inventor de la radio, Nikola Tesla y Guglielmo Marconi se disputan este reconocimiento desde finales del siglo XIX. El 2 de julio de 1897, la Oficina de Patentes de Londres le otorgaba al ingeniero italiano Marconi la número 12039 por ser el inventor de la radio, patente que le generó varias batallas legales con el inventor e ingeniero serbio Nikola Tesla. Por sus contribuciones al desarrollo de la telegrafía, recibió el premio Nobel en 1909. Los ingleses habían concedido al joven inventor italiano un donativo de 15.000 francos y, a solicitud del gobierno francés, hizo una demostración práctica de sus descubrimientos en 1899, estableciendo comunicaciones inalámbricas a través del Canal de la Mancha. El 27 de marzo de 1899 consiguió el enlace entre Dover, Inglaterra y la Boulogne, Francia, a una distancia de 48 kilómetros en lo que fue la primera transmisión entre ambos países. Su sistema fue instalado en los más modernos buques y transatlánticos de la época, incluido el Titanic, que mandó la primera señal SOS a través de la radio, que por cierto, este término como tal comenzó a usarse de manera extendida a partir de 1920. Con ello recibió el reconocimiento mundial. Marconi ganó la medalla Franklin, fue presidente de la Academia de Italia y el rey Víctor Manuel III de Italia lo nombró Marqués. Después de su visita al papa Pío XI, a quien conoció en febrero de 1931, durante la inauguración de Radio Vaticano, Marconi falleció de un ataque cardíaco el 20 de julio de 1937. Tenía 63 años. En 1943, la Suprema Corte de Estados Unidos retiró la famosa patente para reconocer a Nikola Tesla como único inventor de la radio, ya que Marconi había utilizado 14 patentes del serbio para proceder con el registro del invento. Pero el legendario descubridor no pudo disfrutar del reconocimiento había muerto empobrecido el 7 de enero de ese mismo año. Las ondas de la radio nos conducen a las letras.
1: escritor estadounidense de origen, Vladimir Nabokov abandonó Rusia a los 19 años a raíz de la Revolución de Octubre y se formó en el Trinity College y en Cambridge durante sus primeros años transcurridos en Gran Bretaña. Residió luego en Alemania y Francia, siempre relacionándose con las colonias de rusos blancos emigrados, entre los que obtuvo cierto prestigio como escritor bajo el seudónimo de Vladimir Sirin a principios de 1940, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial determinó su decisión de abandonar Europa y trasladarse en compañía de su esposa Vera a Estados Unidos, donde enseñó literatura en varias universidades. Nabokov es autor de traducciones, poesías, estudios literarios y ensayos científicos, así como de una extensa obra narrativa. El caso de Nabokov es sorprendente y singular, ya que al haber escrito y publicado en ruso y fuera de Rusia la totalidad de su obra hasta entonces, a los 40 años, era un desconocido absoluto para todos los públicos con excepción de las colonias de compatriotas del exilio. Como el inglés era su segunda lengua desde la infancia y en ella había cursado sus estudios, no le costó trabajo escribir directamente en ella La verdadera vida de Sebastian Knight en 1941, novela que marcó su debut en Occidente y cuya buena acogida lo empujó a traducir personalmente el resto de su producción anterior en la que sobresalían diversos títulos significativos y luego universalmente difundidos. Mashenka, Rey Dama Ballet, La Defensa, El Ojo, Risa en la Oscuridad, Gloria y, sobre todo, Invitado a una Decapitación, cuya versión inglesa alertó a la crítica sobre la existencia de uno de los más grandes narradores contemporáneos. Aunque adoptó definitivamente el inglés para sus nuevas creaciones como Barra Siniestra que ya se ubicaban en el país estadounidense y abordando sus temas, el salto a la fama y a la lista de libros más vendidos no llegaría para el autor hasta Lolita en 1955, novela en que relató la relación de un hombre maduro y una preadolescente. Ciertamente, Lolita es la más célebre de sus obras y también la más escandalosa por los malentendidos que suscitó su temática. Años después, la magistral adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick en 1962 contribuiría a incrementar la popularidad del escritor. La altísima calidad de la obra corrió pareja con el éxito de ventas y permitió a Nabokov renunciar a su carrera de docente, retirarse a Suiza y cultivar exclusivamente la literatura, lo que se tradujo en obras como Pálido Fuego, Cosas Transparentes, Mira los Arlequines y Hada o el Ardor. No solo culminación magistral de la narrativa del autor, sino una de las mayores novelas del siglo XX. Nabokov dejó a sí mismo heterodoxas y memorables muestras de su talento en varios géneros distintos de la novela, como Una belleza rusa y otras diversas colecciones de relatos, así como la autobiografía Habla memoria, e importantes trabajos críticos entre los que sobresalen sus estudios sobre Nikolai Gogol y Alexander Pushkin. Póstumamente apareció Lecturas de Don Quijote, ensayo sobre la máxima creación de Miguel de Cervantes Saavedra. Finalmente, murió el 2 de julio de 1977 en su residencia en Suiza. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo-li-ta.
0: Estás escuchando postales del mundo, cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más.
2: amigos cómo están mi nombre es nancy espinoza de entre música libros y café para mí es un gusto enorme poder saludarlos nuevamente por este medio y a la distancia y siguiendo con las recomendaciones literarias de cada semana en esta ocasión quiero platicarte un poquito sobre el libro de el niño con el pijama a rayas es un libro donde la historia se basa en la antigua alemania donde antes era más común descubrir a personas denominadas nazis. Un libro escrito por John Boyne, donde relata la historia de Bruno, hijo de un soldado alemán, y de Shmuel, hijo de un hombre judío. Ambos son niños que durante el transcurso de la historia te harán hacer notar que viven dos vidas totalmente distintas. Ambos crecieron con ideologías, valores, creencias y diferencias entre sí donde lo más importante será rescatar la amistad que los dos llegan a construir. Es un escenario tan hostil donde se vive el pleno holocausto. Bruno y Shmuel dejan de lado sus diferencias y empiezan a crear escenarios rodeados de amor, amistad, sobre todo compañerismo. Con la inocencia que caracteriza a estos dos pequeños grandes amigos, Bruno trata de verse igual que su amigo Shmuel y desafortunadamente ambos viven un final muy desagradable pues ambos niños viven muy de cerca y de una manera tan atroz lo que la mayoría de los judíos padecían en los campos de concentración y exterminio nazi el niño con el pijama a rayas es un libro que te hará rescatar valores que te hará erizar la piel y que te hará tener los sentimientos a flor de piel te lo recomiendo en esta semana el niño con el pijama a rayas es la recomendación literaria de la semana un gusto poder saludarlos nuevamente, nos escuchamos pronto.
0: este 5 de julio se conmemora el Día Mundial del Bikini, una de las prendas femeninas más explosivas, polémicas y hasta preferidas. Aunque el origen del bikini data del año 1600 a.C., por los mosaicos decorados con imágenes de mujeres en prendas de baño de dos piezas halladas en una antigua villa siciliana, fue el 5 de julio de 1946, cuando el ingeniero automovilista y también diseñador de moda francesa, Luis Riard, citó a la prensa en la famosa piscina Molitor para un concurso de belleza en traje de baño que él patrocinó. De pronto, Michelini Bernardini apareció con un diminuto bikini y todo mundo se quedó sin respiración. Fue tan inesperado como si hubiésemos sido llevados a otro planeta, escribió un periodista. Fue Bernardini quien atrajo a las cámaras como un imán. Iba desvestida con un diminuto traje de baño que por primera vez dejaba ver el ombligo y la cadera. El bikini, la primera bomba atómica, estaba estampado con un patchwork de recortes de prensa de Elsa Schiapirelli y cabía en una caja de aluminio de 7 x 7 centímetros. Siendo stripper y bailarina francesa de origen italiano, Bernardini, de 19 años, trabajaba en el Casino de París. Fue la única que aceptó vestir y posar con tan escandalosas prendas, ya que las modelos, actrices y nadadoras de la época se negaron a usarlo por las críticas que podrían generarles e incluso por el miedo a perder sus trabajos. Tras el desfile de modas, Michelini recibió 50.000 cartas de sus admiradores. En efecto, el vanguardista Bikini dejaba ver el abdomen y el ombligo de quienes lo usaran. Era tan explosivo como las pruebas nucleares de 21 kilotones que cuatro días antes Estados Unidos había lanzado en Atolón del Pacífico en las Islas Bikini, en Asia. Sin embargo, la presentación no fue un éxito como se esperaba, ya que provocó la furia de mucha gente en el mundo. Fue causa de escándalos, procesos legales y la prohibición del uso de esta prenda en las playas de Estados Unidos, Italia, España y Portugal. Francia no encontraba la manera de hacer defensa pública del uso del bikini hasta que una bella y sensual joven que era desconocida se atrevió a usarlo en la costa azul de Saint-Tropez. La sensación fue tal que comenzaron a llamarla la reina del bikini. Se trataba de la francesa Brigitte Bardot, quien puso al mundo de cabeza cuando también se presentó con un bikini blanco al Festival de Cannes en 1952. Tenía 19 años y promocionaba la película que protagonizaba, Manina, la chica del bikini. Su padre, adelantándose a lo que pudiera suceder, había exigido por contrato que durante la gira de presentación su hija no enseñara más de la cuenta. El asunto terminó en los tribunales y de mala manera, porque el padre de Brigitte salió perdiendo mientras que ella, el bikini y la ciudad de Cannes salieron ganando porque en esta ocasión la joven perturbó tanto a un portaaviones completo al grado que el capitán quebrantó el reglamento para rogarle a la chica subiera a bordo tan solo unos momentos para calmar a sus marineros. Ella enloquecía a todos con su físico sensual y esa libertad desafiante. Cannes se había colocado en el mapa y el bikini, lograría la aceptación. Así, en los años posteriores, las divas de la era dorada de Hollywood, las películas y las revistas de moda incluyeron el bikini que ya fabricado en nylon ajustaba mejor al cuerpo. Fotografías y películas han dejado constancia de que esta prenda fue favorita de famosas como Marilyn Monroe, Ava Gardner Raquel Welch y Úrsula Adres, quien sedujo a muchos con el bikini blanco que usó en la película Doctor No en 1962. Para la década de los 70, el bikini redujo su tamaño. En los 80, Jane Fonda los lucía en sus videos de ejercicios aeróbicos y permitía ver sus bien torneadas piernas. Para los 90, Pamela Anderson fue el centro de las miradas en la serie Guardianes de la Bahía, en la que aparecía con un traje de baño rojo completo que destacaban sus largas piernas. Con la llegada del milenio, enseñar el ombligo era de mal gusto, por lo que para no dejar en el olvido al bikini, llegó la moda de los piercing. Así el ombligo lucía combinado con los bikinis en tonos metálicos y causaron furor. Pero en cualquier época, esta sensacional prenda se irá adaptando a la moda. Por lo pronto, un poco de bronceador y un bikini son los mejores acompañantes de unas vacaciones en la playa. Ya que mencionamos a las estrellas de cine, vayamos con un importante realizador mexicano.
1: Fernando de Fuentes Carrao nació en Veracruz en 1895, pero vivió su adolescencia en Monterrey, estudió ingeniería en varios colegios nacionales y estadounidenses y filosofía y letras en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. En 1914 participó en el movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza.
0: Tenía 20 años cuando en 1914 se publicaron sus primeros poemas y en 1917 ganó un concurso literario que provocó que el aclamado poeta y dramaturgo español del modernismo, Francisco Villespesa, dijera que sería el único que podía competirle en la confección de sonetos. Pero luego, Fernando de Fuentes se enamoró del cine, y en 1931 aceptó ser segundo asistente de dirección del cineasta Antonio Moreno para la filmación de Santa, en 1932 el primer largometraje mexicano sonoro de la historia.
1: Su debut como director de cine se dio con la cinta El Anónimo de 1932, aunque él aseguraba que el primero fue Una vida por otra, también de ese año, de Johnny Shower, cuando dirigió la adaptación de subtitulaje y diálogos del filme. Antes había editado Águilas frente al sol, también de 1932, del mismo director de Santa.
0: Fernando de Fuentes supo entender el lenguaje cinematográfico en comunión con el sonido. Se inspiró en vivencias de la Revolución Mexicana para contar sus principales filmes, ya influenciado por la estética del cineasta soviético Sergei Eisenstein. Pero el tema no fue fácil de abordar, pues se tuvo que enfrentar a la censura que se vivía durante la presidencia de Abelardo Rodríguez, quien años después invirtiera parte de su capital en la producción de cine.
1: En 1933 dirigió la primera película de su trilogía revolucionaria, El prisionero 13, que aborda una historia que se contextualiza en la dictadura huertista y en la que hablaba de la degeneración del Estado y el régimen militar. Se trata de un drama en el cual el protagonista es un coronel llamado Julián Carrasco, interpretado por Alfredo del Diestro, que asimila la figura de Victoriano Huerta y habla de cómo maltrataba a su esposa provocando que ella la abandone junto con su hijo. Años después, por azares del destino, el militar está a punto de fusilar a su propio hijo, al que no conoce. La película fue censurada por el Estado y fue editado su final porque daba un mensaje que denigraba al ejército.
0: La censura lo siguió en la segunda película de la trilogía El compadre Mendoza de 1934, que basada en un relato escrito por Mauricio Magdaleno y apoyada por el mismo Juan Bustillo Oro como codirector, narraba otro desencanto de la revolución. El terrateniente Rosalío Mendoza, Alfredo del Diestro, sobrevive haciendo y pidiendo favores en ambos bandos de la contienda, las fuerzas gubernamentales y el ejército de Zapata, un personaje estimado por el pueblo que tiende a tomar partido por un bando, a costa de traicionar a sus amigos.
1: La censura debería vigilar a los que, dentro de México mismo, buscan nuestros defectos para exhibirlos ante los ojos del mundo entero. Escribía sobre el filme el crítico Alfonso de Icaza, notablemente al servicio del gobierno. Con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia, las cosas cambiaron. Y aunque también el filme de 1936, Vámonos con Pancho Villa, fue modificado por el mismo mandatario, en realidad se trataba de una alianza integradora y visionaria que ayudaría a impulsar la industria del cine mexicano.
0: Era la adaptación fílmica de la novela homónima de Rafael F. Muñoz. Este filme parece dejar en el olvido la figura del héroe de la historia oficial y presenta uno que simula velar por los intereses de los campesinos, pero que por el contrario resulta ser un populista, cuyos objetivos son egoístas. Durante la Revolución Mexicana, un grupo de valientes campesinos conocidos como los Leones de San Pablo se unen al ejército de Pancho Villa. Después de algunas batallas, con más derrotas que victorias, el grupo original es reducido, y una serie de problemas los lleva a replantearse a su posición.
1: Cárdenas participó en el filme como editor anónimo al sugerirle a De Fuentes cortar el final de la cinta porque era demasiado brutal, pues mostraba cómo Pancho Villa, interpretado por Domingo Soler, masacraba a la familia de uno de sus guardias, los famosos Dorados. Cárdenas encontró a Fernando De Fuentes un aliado para construir una industria de cine, y en 1936 el presidente fundó la Unión de Directores Cinematográficos de México, organismo encabezado por Fernando de Fuentes, quien era el presidente, Gabriel Soria como secretario y Juan Bustillo Oro como vocal. Ese organismo se transformó en la Unión de Trabajadores de Estudios Cinematográficos Mexicanos. En 1935 destacó su película La Familia Dressel, pues sentó las bases del melodrama familiar ubicado en los sectores de la pujante clase media.
0: Ese fue el año en que Cárdenas mostró su interés por el cine. En enero firmó una orden que comprometía a su régimen a prestar todo el apoyo posible a la naciente industria fílmica. Como consecuencia de ello, se decretó la reforma al artículo 73, fracción 10 de la Constitución Política, con lo cual se autorizó al Congreso para legislar en todos los aspectos relacionados con la incipiente industria cultural cinematográfica. Ello perfilaría las bases legales para la promulgación, 14 años después, de la Ley de la Industria Cinematográfica Mexicana.
1: A través de algunas instancias del Partido Nacional Revolucionario, el régimen cardenista utilizó el medio cinematográfico para exaltar tres de los pilares sobre los que se finca su estrategia política, el agrarismo, el estímulo oficial al deporte y la cultura popular.
0: Para 1938, la industria del cine era la segunda más importante del país, solo detrás de la petrolera. El nuevo impulso iría de la mano con el inicio de la Segunda Gran Guerra y la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Poco antes, Fernando de Fuentes, lejos de sus aspiraciones poéticas, tenía la misión de filmar Allá en el Rancho Grande, la película más taquillera del género, cuyo éxito abriría al cine mexicano, de manera definitiva, los mercados de habla hispana. La película compitió en el Festival Internacional de Cine de Venecia, en donde Gabriel Figueroa ganó el premio a mejor fotografía. Fue la primera distinción internacional. A partir de esta película, se popularizó el género de comedia ranchera.
1: A Fernando de Fuentes se le llamó el John Ford mexicano, no solo aprendió a dramatizar la revolución mexicana y abrió el camino de la comedia ranchera que definiría nuestra historia fílmica, sino que también fue pionero en géneros como el horror con el fantasma del convento en 1934. Intentó hacer cine a color con Así se quiere en Jalisco en 1942 y exploró las posibilidades de la coproducción Jalisco canta en Sevilla 1948. Él no tenía que ser poeta, era un hombre revolucionario en el cine mexicano.
0: Estás escuchando Postales del Mundo. Cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más. Con una misteriosa y seductora sonrisa, el Museo de Louvre recibirá a sus visitantes al reabrir sus puertas a partir del 6 de julio. Luego del cierre necesario por la pandemia, una vez más la enigmática Gioconda o Mona Lisa, como popularmente se le conoce, ya que Mona significa señora en italiano y Lisa es el nombre de la mujer quien posa, será la anfitriona. En ella se centrará la atención, no utilizará cubreboca. ¿Cómo esconderá la sonrisa más famosa del mundo? Previo a la pandemia, diariamente el Louvre recibía entre 30.000 y 50.000 visitantes, la mayoría de ellos atraídos por esta dama florentina de la que casi nada se sabe y mucho se habla. Entre las múltiples teorías sobre la identidad que se le ha dado a esta mujer, retratada por los pinceles de Leonardo da Vinci, es que se trata de la mamá del artista, pero también se ha dicho que pudo ser algún amante de Giuliano de Medici, como Caterina Sforza, Isabel de Aragón, hija de los Reyes Católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Constanza de Ábalos o Isabel de Este. Pero entre las fechas de nacimiento, los lugares de origen tan diferentes y la condición social a la que ellas pertenecían, sería casi imposible pasar inadvertidas. También se cree que se trata de un cuadro del mismo artista travestido. Quizá la especulación más conocida y aceptada es el encargo que el mercader Francesco del Giocondo hizo a Da Vinci para pintar a su esposa, una dama florentina de nombre Lisa Gerardini, quienes tenían dos motivos importantes para festejar. El primero, el cambio de domicilio, y el segundo, el alumbramiento de su segundo hijo en 1502. La fama de este lienzo mucho se debe a la propaganda que hicieron las personas que tuvieron la oportunidad de verlo en el taller de Leonardo, quien sin embargo tenía fama de dejar sus obras inconclusas. La Gioconda pudo haber inspirado a Rafael para pintar un cuadro de Madalena Strozzi, en 1504, como petición del rico comerciante Agno Lodoni, con motivo de las nupcias entre ambos, en la que ella posa muy semejante a la Mona Lisa. Incluso hay un paisaje con el efecto de perspectiva que da Vinci dejó registrado en la pintura más famosa, más cara y reproducida de todos los tiempos. Aunque fue creada en Florencia Italia, la obra llegó a Francia en manos del propio Leonardo, quien años atrás había tenido como mecenas a Lorenzo de Medici el Magnífico. Pero a la muerte prematura de este, otros personajes como los Esforza lo abrigaron. A la caída de esta familia de Milán, encontró otros patrocinadores y en 1513 se dirigió a Roma para ponerse al servicio del pontífice León X, cuyo nombre estaba ligado al arte, Giovanni di Lorenzo de Medici. Sin embargo, el maestro da Vinci sintió que su arte era poco valorado por el Papa, quien prefería las obras de Miguel Ángel y Rafael, así que decidió retirarse de Roma. Como tiempo atrás ya había recibido con insistencia la oferta del rey Carlos VIII de Francia y luego de su sucesor Francisco I para integrarse a la corte como primer pintor, arquitecto e ingeniero del rey, Luisa de Saboya, mamá de este último, jugó un papel determinante para convencer a Leonardo y así fue como llegó con todos sus trabajos y su inseparable Mona Lisa, de la que más adelante accedió a venderla al monarca francés. Durante la Revolución Francesa, el inso llegó a Louvre para su resguardo, pero en el verano de 1911, la sonrisa más famosa del mundo, jamás pintada, desapareció del museo, pues un italiano de nombre Vincenzo Perugia se hizo pasar por empleado y logró sacar el cuadro. Pasaron 28 horas para que se dieran cuenta del robo y fue recuperada en diciembre de 1913. A partir de ese momento, la Yoconda no ha dejado de causar asombro. El cierre por motivos de salud mundial la ha mantenido involuntariamente por cuatro meses en aislamiento y próximamente hará gala de su seductora sonrisa para recibir de nuevo a sus admiradores nacionales y extranjeros. Concluimos nuestra visita al museo para recorrer el zoológico.
1: Después de la inauguración del zoológico de Buenos Aires, Argentina, en 1875, México fue otro país pionero en establecer un zoológico en Latinoamérica, ya que existen registros del funcionamiento de un zoológico en el bosque de Chapultepec desde el siglo XIX, de acuerdo con datos aportados por el historiador Ramón Sánchez Flores y confirmados por fuentes hemerográficas que datan los antecedentes de su fundación el 10 de junio de 1890 por órdenes del presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, la historia oficial señala el 6 de julio de 1923, aproximadamente 400 años después de la destrucción de Tenochtitlán, como la fecha cuando se colocó la primera piedra del zoológico de Chapultepec y se inicia la construcción en su ubicación actual. El zoológico abrió sus puertas en 1924. Alfonso Luis Herrera, científico mexicano colaborador de la fundación del edificio, consideró recrear el zoológico de Moctezuma, pues quería enseñar las especies nativas a los mexicanos, además de otras especies provenientes del resto del mundo. La colección incluía mamíferos, aves y reptiles, además de un acuario. En la zona este del parque se ubicó una colección botánica que exhibía árboles, cactáceas e inclusive orquídeas. Se tomó como modelo el novedoso Giardino Zoológico en Museo de Zoología de Comune di Roma, ahora Bioparco Roma en Roma, Italia. Después de varias visitas a los Estados Unidos, Herrera obtuvo los primeros animales para el zoológico, tres cachorros de león y dos bisontes americanos. Los animales nativos llegaron de diferentes estados mexicanos como Sonora, Veracruz y Campeche, y otros animales se intercambiaron con países como India, Francia, Perú y Brasil esta primera colección constataba de 243 animales. En 1929, se incluyó al zoológico dentro de la lista de instituciones subsidiadas por el gobierno de la Ciudad de México. Durante el periodo comprendido entre el 24 de junio de 1992 y el 1 de agosto de 1994, el zoológico de Chapultepec fue completamente remodelado, denominándose el proyecto Rescate Ecológico del Zoológico de Chapultepec un grupo multidisciplinario que incluyó expertos en varias áreas como diseñadores, ingenieros, biólogos y médicos veterinarios que trabajaron en todos los aspectos del proyecto. El Zoológico de Chapultepec es una de las instituciones recreativas más populares de México. Recibe más de 5.5 millones de visitantes anuales, lo que lo convierte en uno de los más visitados del mundo. Tiene gran diversidad de especies nativas y exóticas, apunta a crear un espacio educativo, Está involucrado con una gran variedad de proyectos de conservación, con especial énfasis en la reproducción en cautiverio por métodos naturales y artificiales. Desde 1998, funciona como un laboratorio de fisiología reproductiva. Cuenta con un hospital y laboratorios. Dispone de servicios como visitas guiadas, alquiler de carros, tiendas comerciales y patio de comida. Y es considerado un centro de integración social, familiar e intergeneracional.
0: A 104 años del fallecimiento de Porfirio de la Cruz Díaz Mori, sigue siendo un personaje polémico, odiado por muchos y amado por otros tantos.
1: Nacido en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830, quedó huérfano de padre a los tres años como consecuencia de una epidemia de cólera. De joven aprendió varios oficios como la carpintería para hacerse cargo de su familia. Tenía 13 años cuando ingresó al seminario conciliar de la Santa Cruz, mismo que abandonó para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ahí trabajó como bibliotecario y conoció a Benito Juárez con quien entabló amistad. Aprendió latín y filosofía, pero en 1855 sus estudios se vieron interrumpidos por la Revolución de Ayutla en contra del dictador Antonio López de Santana. En dicho movimiento insurgente, Díaz inició su carrera militar, fue nombrado jefe político de Ixtlán y el triunfo de los rebeldes, el presidente Comonfort le dio el mando militar del Istmo de Tehuantepec.
0: Conoció derrotas y prisiones. En 1860, formó parte del ejército liberal durante la Guerra de Reforma, descalabrando así a los conservadores. Luego, durante la intervención francesa, el 5 de mayo de 1862, en la famosa Batalla de Puebla, Porfirio Díaz y su gente derrotaron al ejército más poderoso del mundo, que superaba por mucho a los mexicanos, no solo con hombres sino con armas. También destacó en las batallas de Miahuatlán y La Carbonera. Los franceses se retiraron Díaz avanzó sobre la ciudad de Puebla y consiguió tomarla. Por ello, es conocido como el héroe del 2 de abril. Tenía 37 años cuando se retiró de la vida militar y se fue a vivir a la hacienda de la Noria en Oaxaca, propiedad que le obsequió el gobierno por sus 37 victorias.
1: Ya en 1867 participó en las elecciones presidenciales, pero fue derrotado por Juárez. En 1871, la historia se repitió en la contienda electoral para elegir presidente, en la que figuraban sus nombres y el de Lerdo de Tejada. Mientras que Juárez moría en 1872, Lerdo de Tejada era proclamado presidente, por lo que Porfirio Díaz se fue a vivir a Tlacotalpa en Veracruz, para dedicarse al cultivo de azúcar. Pero en 1876, Lerdo se religió y Díaz promulgó el plan de Tuxtepec para derrocarlo. Así consiguió proclamarse presidente provisional.
0: Los mexicanos anhelaban la paz y orden que desde 1810 no tenían, por lo que en 1877 lo aceptaron como presidente electo. Luego, durante 12 años, sometió a sus adversarios para pacificar al país. Atrajo a sus opositores con regalos y cargos. Logró la paz y el orden. Al terminar el periodo presidencial, pasó la estafeta a su compadre el general Manuel González, para regresar cuatro años más tarde como el presidente electo, que con las reformas constitucionales le permitirían ser el presidente por tiempo indefinido. Eligió no solo a su gabinete, sino a diputados, senadores, gobernadores y autoridades menores.
1: A diferencia de Juárez, su gobierno fue tolerante con la Iglesia Católica. Por primera vez en la historia de México, se logró lograr la estabilidad económica del país con excedentes, Rápidamente crecieron las vías férreas hasta llegar a 19.000 kilómetros, surgieron grandes fábricas a lo largo del territorio mexicano, las grandes ciudades comenzaron a crecer, los ingenios azucareros se volvieron importantes industrias, dio pie al origen de muchos monumentos, edificios, transportes y proyectos que actualmente tenemos en el país como el decreto de la Universidad Nacional de México, que más adelante recibiría el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México apoyó el desarrollo de la cultura, las artes y la ciencia.
0: En contraste, el 80% de la población era analfabeta y la desigualdad social era cada vez más marcada, por lo que surgió el periódico anarquista Regeneración, liderado por Ricardo Flores Magón. Germinaron dos importantes huelgas, la de Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907 que fueron los antecedentes de la Revolución Mexicana.
1: A pesar de su declaración para una revista estadounidense en la que dijo estar esperando el momento en que otros se postularan a la presidencia para poder así retirarse, volvió a reelegirse y al celebrar el centenario del inicio de la independencia, Francisco I. Madero encabezaba al pueblo pidiendo la no reelección que fue el detonante de la Revolución Mexicana. Entre su edad avanzada, las enfermedades y las derrotas, el 25 de mayo de 1911 presentó ante el Congreso su renuncia que obedeció al levantamiento del pueblo mexicano y a que deseaba evitar el derramamiento de sangre.
0: El 26 de mayo Díaz salió de su casa, ubicada en la calle Cadena número 8, actualmente Venustiano Carranza, en compañía de su esposa Carmelita Romero Rubio, la hermana de esta, María Luisa, el hijo del general, teniente coronel Porfirio Díaz Ortega, una cocinera, un ballet y un ayudante militar. Todos salieron rumbo a San Lázaro para tomar el tren hacia Veracruz, donde cinco días después abordarían el buque.
1: En la ruta hacia Veracruz, el tren en el que iban Díaz y su familia fue atacado por ladrones que desconocían quiénes iban adentro. El asalto fue controlado por la escuelta militar de Díaz, encabezada por Victoriano Huerta. Dos años después, convertido en presidente de México, por un golpe militar contra Francisco y Madero, e incluso pudieron arrestar a varios de los asaltantes, a quienes se les decomisó un cofre con 10 mil pesos en monedas.
0: Díaz fue informado de lo que había pasado. Se propagó la noticia de que no solo les perdonó la vida, sino que los dejó en libertad y ordenó que les entregaran algo de dinero. Según las crónicas de la época, el tren en que llegó a Veracruz lo hizo en las primeras horas del 30 de mayo, un día antes de que el Ipiranga zarpara. Describen que iba vestido de forma elegante y que se le veía triste. Las autoridades veracruzanas, encabezadas por el gobernador Teodoro A. Dehesa, su fiel seguidor, lo recibieron junto con cientos de personas.
1: El general y su familia se hospedaron en una de las varias casas de madera construidas en terrenos ganados al mar, con el estilo estadounidense que los ingleses habían edificado en Veracruz y que sirvieron de estancia para empleados de estos. Desde su llegada y en la víspera de su salida del país, él y su esposa fueron objeto de homenajes y muestras de afecto. Pero no todo fue cariño para Díaz y los suyos. La escolta del general logró arrestar a un hombre que llevaba dos bombas de mano dentro de un saco. Según los reportes de la época, el hombre declaró que su objetivo era hacer volar en pedazos al expresidente y a su familia en venganza por la dictadura que ejerció.
0: Así, al mediodía del 31 de mayo de ese mismo año, el puerto de Veracruz fue testigo de la despedida que se le hizo al general. La multitud conformada por abuelitos, niños, pobres, ricos, civiles y militares, aplaudía y lloraba en esa despedida. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori cruzó junto con su familia el muelle. Vestía un traje blanco y sombrero. Doña Carmelita lucía impecable con un vestido oscuro y sombrero. El rostro de Díaz era inexpresivo pese a la terrible infección bucal y dolor que le aquejaban desde días atrás.
1: Junto a su esposa y su familia abordaron el buque alemán piranga rumbo al exilio y comenzaron a sonar las notas marciales de la banda de guerra del vigésimo tercer batallón de infantería. Díaz se despidió. Guardo este recuerdo en lo más íntimo de mi corazón y no se apartará de mí mientras viva.
0: Al estar en la cubierta el héroe de la guerra de reforma fijó la mirada en la multitud, levantó su mano como quien se despide, produciendo que miles de manos de la gente reunida en el muelle se levantara agitando sus pañuelos. En ese momento empezó a sonar el himno nacional mexicano. Dicen las crónicas que un brillo cubrió las mejillas de Díaz. El duro general lloraba su partida.
1: Mientras se alejaba el buque, las notas del vals Dios nunca muere del también oaxaqueño Macedonio Alcalá se dejaron escuchar y el general se imaginaba con nostalgia a su amada Oaxaca y se despedía con tristeza de su amado país, México el buque cubrió la ruta La Habana, Vigo, Gijón, Santander, Plymouth y finalmente el puerto Le Havre, Francia. Para entonces, Díaz aún se sentía aquejado por la infección bucal.
0: Ya establecidos en París, en julio de 1911, en una visita al Palacio Nacional de los Inválidos, recibió el reconocimiento de los veteranos franceses que lo enfrentaron en aquella histórica batalla de Puebla. El general Niuqs, lo acompañó hasta la tumba de Napoleón donde tomó la espada del emperador y la entregó en manos del general Díaz, quien emocionado dijo, soy indigno de ella, a lo que Niox respondió, nunca ha estado en mejores manos.
1: El exilio de Díaz transcurrió con el recorrido en diversos países europeos y África del Norte, donde conoció otros importantes personajes como el rey Alfonso XIII y el kaiser Guillermo II. El general y su esposa Carmelita paseaban diariamente en el bosque de Boulogne, el cual le gustaba mucho porque le recordaba a Chapultepec. Esperaba que se calmaran los ánimos en México para regresar, pero las noticias del país fueron desvaneciendo sus deseos de retornar para morir en su estado natal.
0: Los últimos cuatro años de su vida fueron modestos en un departamento de París, en la avenida del bosque número 26, que tenía dos recámaras, sala, dos cuartos de servicio y dos mujeres jóvenes que hacían el servicio para él y su esposa. Se alejaron de la opulencia, ya que vivían únicamente con las ganancias generadas por sus acciones bancarias y su sueldo como militar lo había donado a alumnos distinguidos del Colegio Militar en México.
1: Su salud se fue deteriorando cada vez más y en voz de su esposa Carmelita Romero Rubio, dijo que el general comenzó a sufrir alucinaciones, perdió el habla y la noción del tiempo hasta que finalmente, en el verano de 1915, a las seis y media de la tarde del 2 de julio, falleció. Fue sepultado en la iglesia de San Onofre y en 1921, sus restos fueron trasladados al cementerio de Montparnasse, donde diariamente lo visitan mexicanos que le dejan flores, imágenes religiosas, boletos del metro y hasta cartas.
0: Ahí es vecino de grandes escritores como Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Simón de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Émile Durgen, Charles Baudelaire, del poeta Tristan Tzara, el artista Manrey y el expresidente Jacques Chirac. La última voluntad de Porfirio Díaz fue descansar en México. Sin embargo, los esfuerzos por repatriarlo han sido fallidos. El último intento ocurrió en 2015, cuando se cumplió un siglo de la muerte del general.
1: Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte para no perderte ningún episodio. Síguenos en Twitter e Instagram como postales-mundo y postalesmundo. Hasta la próxima.